0: Tororó, beber água não achei Achei robô gigante e sem pensar eu atirei Aproveita minha gente, que um robô só não é nada Se não fugir agora Enfrentará a manada Que porra é? salário Que maluco <risos> Que
1: maluco Vai ficar assim não Vai ficar assim <risos>
0: dia. Yeah. Sacanagem. Caralho, meu <risos> ouvido. Boa tarde. foda se a noite. Estamos
2: começando mais um Matando Robô Gigantes, episódio 118 de Cinema.
1: Não vou falar mais nada, não tô ouvindo nada.
2: Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Solano. E de Brasília, Diogo Fraga. Olha a piada! Olha!
1: meu Deus, Diogo Fraga. Direitos humanos é o caralho.
0: E aí, meus amiguinhos, o que vocês contam de novidade? Tenho que contar uma história que tem totalmente a ver com tudo que a gente vai falar no episódio de hoje. Foi ao cinema para assistir o filme que se tornou pessoal, Tropa de Elite 2. Estava eu, Dona Maria, fomos no cinema, entramos na fila, batendo papo. Quando eu fui pagar meu ingressinho, o cara comecei uma discussão atrás, né? Por quê? Uma mulher discutindo com o cara. Por que você é ignorante? Isso aqui e o cara xingando a mulher, moderadamente. A mulher xingando o cara, descascando, né? A mulher, geralmente, quando entra uma briga, entra pra soltar tudo que ela conhece. E o cara ficou na dele, mas, porra, pera aí, não é assim. Até que a mulher mandava você é um ignorante idiota. Aí o maluco levantou a voz e falou assim: ignorante você burro bicho. É bicho, nisso o marido da mulher ouviu o que o cara falou. Colou um soco na cara do maluco na fila do cinema. <risos> cara, eu só vi que o cara tomou na cara, arriou pra dar uma baiana no maluco. Caralho, eu tava tipo assim, a dois centímetros, cara. Porra, e eu aqui, em Brasília tava sentindo uma saudade de emoções, assim, né? <risos> e vocês sabem que eu adoro separar uma porrada, viu? <risos> ah, eu sei. O Diogo tem o poder, né? <risos> cara, eu só levantei o braço mergulhei Me no meio de cara assim. Aí eu fui grutado, eu falei assim, que porra é essa? Minha voz falhou, mas... <risos> <risos> uh...
2: Jogo Braga, por favor, então traz
0: a pipoca queimada, sem dente. Pode ser queimada, pode ser sem dente, mas agora, meu amigo, o bagulho é pessoal.
2: A polícia do Rio libertou uma adolescente que foi feita refém por um homem em Angra dos Reis, no sul do estado. Depois de quase 10 horas de negociação, o BOPE invadiu a casa. Se você se assustar e achar que nós estamos malucos e que estamos fantasiando demais e que a nossa imaginação sim, sim. é e muito pera-perta... A realidade é, é, é ainda mais a assombrosa. afirma que a taxa de assassinatos no Rio de Janeiro é seis vezes maior do que a de Nova York. Olha, eu... Eu estou participando de uma guerra. Eu estou participando de uma guerra. Acontece que eu estou voltando para casa todo dia. É a única diferença. Espero morrer em combate. Doutor Afonso Solano, senhor Diogo Braga. Hoje vamos mudar a regra do Matando robô Gigantes. Hoje a nota será dada no início. Os senhores estão de acordo? Não. Eu não perguntei se sim ou não. Eu perguntei se os senhores estão de acordo esperando ouvir um sim. Foi retórico? Sim, senhor. Senhor Diogo Braga, o senhor está de acordo? Não, senhor.
0: Pega o cabo de vassoura, então. <risos> Mostra o saco pra ele. Essa é a frase mais zoada do Tropa de Elite, né? Mostra o saco. Porra, tu obviamente vai imaginar o cara abaixando o zíper, cara. <risos> <risos> Mostra o saco. Eu falo, eu falo agora, eu falo agora.
2: Tropa de Elite chegou aos cinemas em 2007. Causou um furor na pirataria, nos camelôs e nos cinemas. No ano de 2010, Cap. Capitão Nascimento e sua trupa estão de volta. Mas agora, meus amigos, o inimigo é outro. Ah. Afonso Solano, por favor, a sinopse de Tropa de Elite 2. Vamos lá, meus amiguinhos. Passaram-se
1: 15 aninhos depois do primeiro Tropa de Elite. E encontramos Capitão Nascimento, velho e deprimido. O Capitão Nascimento já tá meio caidão, mais velho. E vemos que ele se separou de sua mulher. O filho dele está com, obviamente, 15 anos. E o Capitão Nascimento está no comando do Bop ainda. O plano dele não deu certo. Certo, Roberto. Qual era o plano dele no primeiro filme? O Capitão Nascimento? Erradicar a violência e o mal. Não, sim, mas sair da porra do, do comando do Bop, pra tomar conta da família dele. Não era isso que ele queria fazer? Não, isso era o que a mulher dele queria fazer. Não, mas ele queria botar o Matias. Mas ele não conseguia isso. se permitir.
2: Não, mas no fim... Ele filme... tava treinando o Matias uhum. e o, o tabulou com
1: E o André e o Neto eram para entrar, um deles ia entrar no lugar dele. Ia virar o coronel. Aí quando... O, o... Capitão. O Capitão. Aí quando o Neto tomou um balaço nas costas lá, sobrou o Matias. E aí o Matias quando dá o tiro na cara do bandidão do primeiro filme. O baiano, porra. O baiano, aquilo ali é pra dizer que, bom, com aquilo ali, ele selou o destino dele. Ele vai entrar no lugar do Capitão Nascimento. Correto. Ou pelo menos todo mundo esperava. No começo do 2, a gente vê que isso não deu certo. O Capitão Nascimento continua no comando do Bob. Ele acabou se separando da mulher por conta disso. Eu, pelo menos, concluí. Hum. E logo no começo do filme, a gente vê uma operação realizada pelo Bob pra tentar resolver uma situação, uma hostage situation no presídio de Bangu. Essa coisa aconteceu de verdade? Esse conflito? Lá no Bangu Sim senhor, Bom, senhor, senhor. Você vai falar tudo isso senhor agora Sim, senhor. Hoje né Esse <risos> conflito em Bangu O Capitão Nascimento tá, tá liderando a parada E dá merda E o Captain Burst É Demoted é é? que é? Destituído, destituído do, do seu cargo Só que como ele é um herói pra, pra nossa nação brasileira Ele acaba sendo destituído pra cima Ele caiu pra cima É como ele
2: mesmo fala, né? E ele vira o que, Diogo? Ele vira subsecretário de inteligência Olha aí, olha aí, caiu pra cima E com isso, Diogo Braga, então por favor Sua nota
0: para a Tropa de Elite 2 Como cada cachorro que lamba sua caceta A minha caceta mede 4.2 robôs gigantes Por ah. que, Diogo? eu acho que eu acho o filme bom pra caraca sabe foi um filme muito oportuno ele veio ele veio com uma, sema, uma semana só de atraso ele tinha que ter vindo uma semana antes que era um filme pra antes da eleição pra você assistir antes de votar e ele, e ele toca nesse, nesse problema dos políticos e tudo mais o uma é muito, muito foda mas é, eu acho que sempre tem aquele problema da fórmula que talvez erradamente me incomodou bastante a repetição da fórmula em algum momento o filme de ele saiu depois das eleições foi propositalmente né é mas enquanto falou ele pra mim tinha que ter saído antes das eleições uma semana antes. Jogo, o pau é grande mas não é de aço. Olha, tá se achando o pica da <risos>
2: Afonso Solano, sua nota para a Tropa de Elite 2? Tropa de Elite 2 é muito esquisito dar nota no começo do programa, olha. <risos> eu não tinha
1: pensado nisso. <risos> Cara, de 0 a 5 robôs gigantes, eu dou 4,5. Porque ele, ele só não ganha mais, porque eu achei que faltou cena de ação. Não,
0: ele só não ganha mais, meu Afonso, porque pão seco é foda.
2: <risos> <risos> Porra, hoje vai
0: ser de interesse, né? <risos>
2: cara,
1: ele é um filme muito mais político, como devo perceber pela sinopse, mas ao mesmo tempo ele é uma evolução natural do primeiro filme né, porque é engraçado, o primeiro filme ele é um filme político, mas ele é ele mostra como que o Bop, ele é um band-aid, ele é um band-aid em uma, em uma fratura exposta que, que o Rio de Janeiro apresenta que ele consegue resolver aquele probleminha ali ele poderia resolver tudo, mas ele coloca ele é um Robocop, né, como eu já falei Sim. sim. O, o Bop, pra mim o, o filme, do Tropa de Elite, ele lembra muito muita a dinâmica do Robocop. Você tem uma força que é criada por uma, por uma entidade política só pra mostrar serviço. Poderia resolver várias coisas, mas tá ali pra mostrar pra televisão e tudo mais. E o segundo filme, eu achei que fosse investir um pouco mais no que no primeiro era qualquer coisa da ação, que era a coisa do como que o Bob funciona e tudo mais. E não foi. Como eu sou o garoto Hollywood, vocês me um sacaneiam, eu, eu tenho sede disso. Mas de maneira nenhuma piora o filme. Por isso que é esquisito dar a nota logo assim.
0: Roberto do
2: Quistrada, Capitão do Quistrada, Capitão Beto, rapaz. <risos> Capitão Beto é Meio gay, cara. Capitão de estrada
0: é muito mais irado. Mas assim. o Nascimento se chama Beto Nascimento. Não <risos> é, sei se você sabe é disso. É
1: Beto Nascimento, é Roberto
0: Nascimento. Ele não se chama Beto. Quem chama ele de Beto é a esposa dele. Eu não sou tua esposa pra te chamar de Beto nessa
2: porra. <risos> <risos> pede pra
0: sair! Roberto Kistrari, quantos robôs gigantes você deu para a tropa de Elite 2? Agora é pessoal, e o um inimigo é outro. Cara, eu vou explicar uma coisa
2: pra vocês rapidinho antes da minha nota. <risos> <risos> Olha a falta de ação que o Afonso reclamou no filme. É o seguinte, eu acho, a minha concepção, e se é a minha não é uma discussão, de arte, é que ela serve para incomodar. A arte, quando ela é feita, ela não é feita pra julgar nem pro bem nem pro mal. É só pra incomodar e ser debatido. E eu, quando eu saí de Tropa de Elite 2, eu vi uma obra de arte, cara. Na boa, eu vi um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Eu sabia que você ia gostar muito. Cinco robôs gigantes pra esse filme. Ah! Oh, e o Inco Robô Gigante, porque eu não posso dar seis, porque não existe um seis, porque sem sacanagem cara, há muito tempo que eu não via uma obra cinematográfica ser tão relevante e sair simplesmente do
0: entretenimento e do cinema e ainda servir a esse propósito. Deixa eu te fazer uma pergunta Beato, já perguntando é, assim, foi até uma, uma discussão que eu tive quando a gente saiu do filme, porque o Tropa de Elite ele é um filme sensacional, isso não tem dúvida é uma qualidade, de, pra mim é um, um dos melhores filmes brasileiros de hoje em dia e de antiga mas isso não tem como, cara. Vai sempre trazer a seguinte questão. Ele é um filme que fala da, fala da nossa realidade. Ele é um filme foda pra gente, que é brasileiro, que sabe como é que funciona essas porras. Apesar de corrupção ser uma questão que ocorre em todo mundo, cara. Todos os países têm corrupção, todo mundo passa com uma coisa parecida com essa. O Tropa de Elite fala de um problema nosso. Então, se um cara na Irlanda for assistir o Tropa de Elite, ele vai achar um filme legal. Mas ele não vai ter aquela sensação que a gente tem de alguém estar falando de um problema nosso. Jogo, corrupção,
2: politicagem, não tô falando de política, politicagem, tá? São duas coisas diferentes. Corrupção, politicagem, filha da putagem e uma sociedade altamente egoísta você tem em qualquer país do mundo. Não, mentira. E a resposta a isso, Diogo, é que o senhor Steven Spielberg está querendo comprar os direitos de distribuição de tropas de Elite 2. <risos> Ou, em inglês, Elite Squad. Go! Now! Então, assim, jogo, esse filme, e eu não. Agora eu vou tirar o contexto social aqui. Vamos falar do filme. Só tirar o contexto social não tem filme. Tem, <risos> tem. Não, não tem filme, tá maluco. Mas Cara, você quer falar como filme, como... Os atores Aham. são fantásticos, são sensacionais. Palmas pra diretora de elenco. A trilha sonora é incrível, é perfeita. Tem uma música do Paralama de Sucesso que eu odeio, que eu nunca tinha prestado atenção. Como a letra daquela música era boa. Qual e eu era? prestei por causa do contexto do filme. Então canta pra gente agora. Eu vivo sem saber até Da onde vem o tiro Não, eu vivo sem saber Até não, quando, até quando eu... Isso eu sei, sei, até aí, musicão, eu... musicão Não, quero que você, não você cante Saber o
0: calibre do perigo eu não sei Da onde não, vem o tiro.
2: tiro Enfim, fiz até a guitarra <risos> cara, a montagem do filme é feita pelo mesmo cara do Cidade de Deus, tá incrível cara. a tá. velocidade das cenas de ação a, a narrativa do filme tá sensacional e meu parceiro, o Wagner Moura tá merecendo o Oscar, porque eu não, eu não vejo uma atuação daquela há muito tempo ele envelheceu, cara, o filme ele tem culhão pra não ser uma sequência esperada do Tropa de Elite o Afonso, ele foi ver sim, sim. a invasão, ele foi ver aquilo tudo, o cara falou não cara, não é isso, eu vou te mostrar a evolução do personagem é, é, pois é. e o Wagner Moura fez isso de uma forma maravilhosa, cara. Ele não consegue abraçar o filho, dizer que ama a porra do filho dele, cara.
1: A maneira como eles mostram um cara que não sabe se expressar pro filho, conversando com o filho, entre aspas, é sensacional do Padilho.
0: Sim, sim, exatamente. Sim. Não, a maneira, o abraço, a, a subjetividade, eu vou falar uma coisa meio, meio louca, mas a subjetividade do abraço, a gente não pode falar de cena, eu vou deixar no ar, mas essa subjetividade que tem do abraço, dele não conseguir tocar, não se aproximar do filho, da maneira, e a maneira como eles transmitem carinho é uma coisa sensacional, cara exatamente, e nisso você tem o Wagner Moura e cara,
2: todos os atores do filme são geniais, cara, desde o cara que aparece rapidinho no filme até o cara que, que fica o tempo todo o, o cara que faz o André Matias, o Ramiro o ator, ele não é bom eu, eu achei ele no ah, primeiro filme sim. ele upou, ele upou, eu achei ele no primeiro filme muito fraco mas no segundo filme, ele tá com a revolta nos olhos, cara eu, qual é o nome desse cara? O o André Ramiro, Ramiro. ele,
1: ele é, é hip
2: hopper, como é que é? Ele, ele é esquisitão
1: aí depois, cara, que eu assisti o segundo filme, eu cheguei à conclusão de que ele é o Christopher Walken. Que isso, cara? Pelo amor de Deus, que Christopher Walken... <risos> É, sabe por quê? Não, não, não é o Christopher Walker, Diogo. o Christopher Walken, quando ele apareceu a primeira vez, o pessoal falei: assim, Nossa, esse cara ele interpreta de um jeito engraçado. Ah, nem compara, cara. Esse cara aí, ele é assim na vida real. Exatamente. Ele é esquisito, ele é, ele é mal ator. Ele, esse cara, ele é mal ator na vida
0: real. Ele não é ator, cara. O primeiro tropa de lixo a primeira merda que ele fez. É isso que eu tô falando, Diogo. O Diogo tá revoltado sem entender o que eu tô falando. Claro, você tá comparando um cara merda, Diogo, com o Christopher Walken. Não, Diogo, eu não, eu não tô comparando ele com o Christopher Walken. Você falou que ele é igual ao Christopher Walken. É, se você eu não eu tivesse me
1: interrompido antes de eu terminar, sem entender que o Christopher Walker é um cara esquisito na vida real. Então, quando ele tá não. interpretando, interpretando ele é o próprio Christopher Walken. Esse Matias aí, qual é o nome dele? André Ramiro. O André Ramiro. Ele é assim na vida real. Só que no primeiro filme, eu achei que ele fosse um mau ator. Só que eu, agora eu entendi que ele é assim mesmo. Ele é um
2: cara esquisito. É, não é que ele é um mau ator. aqui, é ele, é, ele é um robozinho. Ele é um enchendo, robô, é. Falando e tal e aí trazendo, né, o, o, o lado social do filme, que foi onde eu achei fantástico. Eles conseguiram juntar... É um uma ficção baseada em fatos reais, esse filme. E eles conseguiram botar os personagens de uma forma que você consegue reconhecer cada situação, quem era cada pessoa, mas isso não tirava em nenhum momento a credibilidade do filme, cara.
1: Mas o melhor de todos é o vilão. O Rocha? O Rocha. Ele é melhor que todo até que o Wagner amor desculpa. Não é. Ele é melhor que o Wagner amor
0: É, não, cara, com certeza. Ele é, é absurdo,
1: cara. Ele é um sociopata. Perfeito,
2: cara. Eu, então, eu achei, exatamente, e ele faz, ele tá no mesmo nível, do Wagner Moura. Por quê? Porque as pessoas não entenderam. Não, não. não, olha só, as pessoas não entenderam o primeiro tropa de elite. Você falou muito bem quando você começou. O primeiro tropa de elite, todo mundo ficou Capitão Nascimento é um herói, é um herói. Não, cara! Capitão Nascimento é um cara cedido pela situação dele, pela sociedade dele. É um cara que tem síndrome de pânico antes de entrar na porra da invasão da favela. Mas ele é herói porque ele é falho. A mostra é, olha, essa vida que ele é obrigado a ter, pode com esses seres humanos. A Sim. polícia de São Paulo, depois que o cara mata uma pessoa, ele fica 60 dias em casa, porque aquilo tem deixa o cara maluco, não rio, é o tempo todo intenso. E no segundo filme, a gente vê que isso realmente aconteceu. É,
1: a interpretação dele, né, Diogo, parece que ele... Eu fiquei, eu fiquei pensando duas coisas. Eu falei, ou ele tá com peso nas costas, ou então ele parece tipo um gato. Hum, boiola. Do, do Wagner Moura? É, ele parece um gato eriçado. Ele sim. Tá cansado. Ou ele tá com... Que... A cabeça dele tá reta. É. Né? Ele não o tá... O olho
0: dele isca. Ele tá meio curvadão, né, cara? Ele tá com 40 anos, sei lá. É, mas não é só isso, né?
1: Parece que ele... Eu fiquei entre isso. Eu falei, Será que estão faz... é uma coisa meio peso nas costas
0: dele? Ó, além
1: do óbvio dele estar acabado hum. pela situação. Ou ele parece meio que um animal, assim, acuado. Ele olha todo mundo de baixo. Sim. Eu sempre relaciono as pessoas com animais. Mas e ainda assim, na
2: hora que o Capitão Nascimento tem que aparecer, meu parceiro... Tá. Que pariu,
0: caralho, aquela cena é foda Cara, o, o russo Que é interpretado pelo Sandro Rocha Que é aquele que do primeiro fala, fala Ah, quem quer rir, tem que fazer rir Que aparece 10 segundos no filme Você tem que me ajudar a te ajudar. te
3: ajudar Aliás, eu vou te ajudar, entendeu? Eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar A te ajudar Soldado Paulo Quem quer rir, tem que
1: fazer rir
0: porra, que é sensacional representa o brasileiro, né? Sim e, e cara, ele, ele foi uma surpresa pro pessoal do elenco, do, pro pessoal da produção do Tropa de Elite, porque na, na, durante as filmagens, cara eles, ele tinha é, a, a, uma criatividade tão grande na hora de fazer as frases de, porque ele tem aquele tipo de gravação, o mesmo tipo do primeiro você tem que chegar do ponto A ao ponto B nesse diálogo e a, esse, o, me, o meio de campo você, você ajeita aí você tem as frases meio prontas e tal, mas você tem o meio de campo que você pode inventar e aí o cara, ele se revelou uma coisa tão grande que nenhum na, na, no set de filmagem. tratava ele como se tratava o Moura, cara.
1: Mas eu acho que ele tá à altura, sim. Não somente em atuação, mas a importância do personagem dele no filme.
0: E eu acho legal que ele veio do nada, saiu do nada. Ele foi o primeiro filme, ele foi insignificante, não tinha nada, e se tornou uma coisa, porra, memorável. Eu acho que foi um vilão à altura do baiano, cara.
1: Mas isso que você falou é importantíssimo. Isso pra mim foi sensacional. Você não criou um monstro a partir do 2. Você pegou um cara que já existia, o sistema. Sim, sim. E aquele cara que que era só mais um mostrou como que o sistema transformou ele no coringa. Ah, e tá todo mundo comparando, não vamos negar, esse filme com o Cavaleiro das Eu Trevas. Eu acho um babaquice né? do caralho. Por
2: que, que você acha um babaquice? Sério? Por quê? Porque o filme Cavaleiro das Trevas, ele é um filme ótimo, é um filme com roteiro por sensacional. Tá. Toda a técnica do filme é muito boa. Mas, esse filme ele tem, se você quiser aprofundar os personagens, porque assim não tá nem perto, ele é, ele é absurdamente raso de perto do que é o Tropa de Elite, tá? Você tem o psicológico das pessoas trabalhando ali. O hum. Tropa de Elite ele é um efeito social. O nome do filme Tropa de Elite, é a parada mais incrível porque o inimigo agora é outro. E isso é uma brincadeira. Eu não gostei disso. Porque temporada. o correto, sim, mas o inimigo <risos> do primeiro filme é a sociedade. As pessoas estão falando, ah, são os traficantes. Não. O inimigo do primeiro filme é a sociedade. O inimigo agora é outro. A sociedade agora tem que lutar contra o sistema. E é isso que o Capitão Nascimento pede. Se você botar um artigo nesse sobrenome, fica, o inimigo agora é o outro, não mais você. Ah, não começa com essa caralho é cara. Ah, isso é foda, cara. Isso é Eu acho que
0: o Roberto tem um ponto que talvez extrapole um pouco até o que o cara mesmo pensou Porque você olhando de Primeira vez Você vai ver que é uma coisa Muito simples Mas realmente Como forma de arte A gente pode supor Diversas paradas Realmente é um ponto Que eu não tinha pensado Rabiscando meus clientes, meu irmão.
1: Porra, até reboque nessa porra, meu irmão. Eu não vou poder ajudar vocês desse jeito,
0: não. Mas quem deu essa porra dessa oh, hora? Caraca, mano. Arruma, alguma coisa aí, uma oh, peça aí, meu irmão. Quem deu hora? Sei porra. lá, meu irmão. O bastinho ali rabiscando todo mundo. Ô, oh, Mario Moro! Porra, Fabinho. Tá tudo bem, capitão? Você tudo bem, caralho. Porra, aqui, Mario Afonso Solano. Eu, eu sei que nesse meu tempo você ficou com saudade do Capitão Fábio. E aí, matou essa daqui? Ah, longe. eu fiquei. O Capitão
1: Fábio, pra mim. E, e, o, o Fábio foi no primeiro filme o melhor cara. Sim, de longe. Porque Sim, de longe. ele era o Fábio. Aí que tá. No E, e Principalmente no dois, porque o Fábio também evolui muito bem. O Fábio, pra uhum. quem não
0: lembra, é o cara de bigodinho. O Milen Cortais. Isso. Diz pra gente, Diogo, uma das melhores frases do Fábio aí. Lembrando que do primeiro filme ele é o cara que vira pro neto, que o neto tá acabando de chegar na corporação. E aí nego pergunta pra ele, ele pergunta: oh, doutor, e o carro lá. Aí ele vira pro maluco e fala, ah, meu amigo, essa pica não é mais minha, A pica agora é daspira. Essa pica não é mais minha. Essa pica agora é duas pira. É, essa frase é Cara,
2: <risos>
1: Mas esse cara, ele também evolui, mas mostra. Ele não era um sociopata em potencial. Ele, no 2, ele se torna aquele cara que é levado pela corrupção, sim. mas ele nunca vai se tornar um, um assassino do jeito que o, que o Rocha é. Do jeito que o... Como é que é? Russo, né? Isso. Do jeito que o Russo é. Ele é conivente, mas ele não é um maluco. Que é, na minha opinião, uma coisa mais comum do que você ter um sociopata. Muita gente fala isso. Ah, a polícia está cheia de sociopatas. Tá, não, mas olha só. A maioria é como o Fábio. Por isso que eu acho ele um cara muito real. Não, sim,
2: mas olha só. A tem... maioria vai
1: levando. O cara prende uhum. que, pô, pô, tu matar um favelado pô, favelado não, não mas olha só, hora. por exemplo,
2: as crueldades que você vê nesse filme Afonso, elas são praticadas por pessoas reais, as coisas que o ser humano faz, que a gente não vê na TV que a gente não sabe, que a gente não tem acesso elas são piores do que a gente pode imaginar isso é realmente assustador mais
1: uma, Roberto existe uma diferença, inclusive na área da psicologia, entre a pessoa que chega a esse ponto, por uma necessidade por uma influência até, vamos forçar um pouco a barra, e o cara que começa a ter prazer o, o, o Fábio, você vê que ele tem empatia com outros seres humanos, é. no primeiro e no segundo, ele sente pena e fala porra, não faz isso, olha o cara ali, não sei quê. o que o russo não, essa é a diferença Música
2: Última pergunta pra vocês. Afonso, você é o garotinho americano que não gostou de ação. American. Toda a ação do filme é feita pela equipe do Black Hawk Down. Sim. Falcão Negro uhum. em Perigo. <risos> e aí, cara?
1: Bom. Logo no começo dá pra ver, né? Tem um
2: helicóptero,
1: <risos> uma tomada... Cara, o que, me, o que me pegou no filme, além de toda essa coisa incrível que a gente falou aqui, todo mundo já percebeu, e já deu a nota, foi o aspecto americanizado. O que eu acho, inclusive, errado. As pessoas, eu, eu já falei que eu achei o Topra, topra de Elite 2 e o 1 um filme americanizado. Americanizado na, na fórmula que ele usa para se fazer filme. Uhum. Mas eu acho isso errado. Eu não acho que a forma americana de fazer filme é americana. Não, é simplesmente a fórmula que nós, como seres humanos, recebemos uma obra no cinema bem, eu acho aquilo ali, ah não, não vou fazer um filme americano, vai fazer um filme chato meu irmão Houston, we have a problem. vai fazer um
2: pra você mas
1: é chato Roberto, não,
2: pra você, porque que o filmes cinema americano filmes são ótimos, filmes ingleses não, não são, são, ótimos. Não são ótimos, desculpa são. São. a única coisa ótima em inglesa é o Monty Python
1: o ré, é, a maioria é muito
2: chata. Que isso, cara? Que isso? Isso um comentário muito pessoal e preconceituoso. Mas, é assim, preconceituoso, muito, cara. É você estar tá acostumado com uma indústria que tem muito mais dinheiro do que qualquer outra não, não, pra não, fazer não, não, filmes. Não. Uma coisa eu falar um, assim. É mais
1: recurso. Uma coisa eu falar que Assassinato em Godfrey Park é um filme legal. Não sei o que realmente é legal. Agora tô falando de filme. Pop. Por que, que a indústria americana é a que faz mais sucesso no
0: mundo? Porque ela tem mais dinheiro. Eu acho que sim. É, o fato de você ter muito mais dinheiro. Ah, lógico, os Estados Unidos ele tem uma indústria que chegou a um. A um um consenso de uma fórmula X por um blockbuster. Então, para fazer um blockbuster você segue aquela fórmula. Porém, eles têm muito dinheiro pra chegar até onde eles chegaram. Sem esse dinheiro eles não seriam o que eles são hoje. Ah, Diogo, desculpa, mas e Bruxa de Blair? Sim, Bruxa de Blair foi um fenômeno, tanto que o 2 foi uma merda. É fórmula. Sim, cara, eu falei da fórmula. Eles chegaram onde eles chegaram porque eles investiram muito nisso. Se eles não tivessem feito o investimento que eles fizeram nisso, eles não teriam essa fórmula do blockbuster de hoje. Um exemplo que eu acho que é muito nítido pra gente ver no Tropa de Elite 2 é a quantidade de câmera, cara, que eles trabalharam nesse um o bicho tinha a câmera pendurada em todo que era lugar, cara. Todos os buracos da porra do presídio lá tinha câmera,
2: cara. E, a, e ainda assim ele tem um, um orçamento menor do que um filme francês. Muito menor. Assim como O Distrito 9 foi um filme de baixíssimo orçamento, mas aí... 30 milhões, cara. Mas o 30 milhões é muito bar, menor do que qualquer filme americano e na média dos filmes europeus. Tá. O Afonso, ele se consertou quando ele falou, não um filme bom, um filme pop, um filme sim, para as sim, massas, é. um filme popular. E aí eu concordo com ele. O padrão americano é o padrão massa. É o padrão que vai levar as pessoas para o cinema e para ver. Não quer dizer se é bom ou se é ruim e filmes assim não são chatos. Não. Existem filmes europeus que são melhores do que a maioria dos filmes americanos. Uhum. Posso tentar então me redimir perante a fúria de vocês gosto. dois? Que vocês não me
1: botarem no saco?
0: Mostrar o saco, né?
1: É, um não mostra <risos> o saco não. Eu acho, na minha humilde opinião de merda, que o ser humano, ele, ele é um animal, como todos os outros da Terra. And here are we. E como um animal, ele funciona sob regras muito simples. Existem fórmulas, daí puxando de regra, pra você atingir certas áreas do seu cérebro que vão dizer pra você se alguma coisa te deixou feliz ou não, tá? Fórmula. É por isso que as músicas têm refrão, entendeu? É por isso que os filmes têm fórmulas é por isso que os videogames tem os quadrinhos têm forma e eu acho que a fórmula americana infelizmente foi taxada de americana mas é a fórmula que em uma peça de entretenimento como o cinema, é a que mais agrada, não, não tô dizendo massa como massa burra, é a que mais agrada a todo
2: mundo, entende? portanto que fez muito sucesso Tenente Braga, falou merda a 12, que a gente vai liquidar não, na porra. cara não, na cara não, por favor <risos> O pop, mais uma vez, foi chamado ao combate e missão dada é missão cumprida! É Pá e vença que por vencido não os conheça! Objações, Numa matou
1: pilota de cinema! Se o Roberto tivesse com um saco na cabeça, o
0: barulho seria menor. Ia <risos> ser mais do que o hermafrodita, né? O me chama de bolotas, no plural. <risos>
2: <risos> <risos> Top Gun 2
1: Essa
0: notícia a gente tem que ficar calado um tempo Só pra tentar digerir assim. Pois é <risos> Só que o lance é o seguinte Está
2: próximo de acontecer com o nosso querido personagem Maverick Tendo uma pequena ponta Diogo Braga, você mata ou pilota uma continuação
0: de Top Gun com outro herói que não Maverick e Ice, Iceman. Cara, eu acho que vai, isso vai virar um filme pra televisão, cara. Aquele made for TV, sacou é? Porra, não tem como, cara. Sabe, o produtor e tal, é, quer dizer, a, a Paramount fez, né, proposta pro Buckhammer, né, pra ver se ele vai, se ele aceita ir pro Top Squad. Mas não tem nada certo ainda, né, bicho? Então, sei lá, cara. Eu acho que podia fazer um esquema tipo Rambo, assim, bota o cara mais velho lá, sendo instrutor de voo, sabe qual é? Aí chega a guerra, morrem todos os pilotos, ele é contra os alienígenas. <risos> e aí precisam dele. O Precisa um presidente não lutou no Independence Day, cara? Por que, que ele não pode voltar? A... Sabe aquele papo de clichê? Tem que pop? É. Pois é, pois é tá vendo? Você, de... De
1: vocês de... me sacanearam, mas vocês gostam
0: também. Pô, claro que gostam. Top Gun não é pop aonde? Né? <risos> Na França, talvez, né? Que em francês é um saco. E olha aí. <risos> só me apoiando é. Roberto
1: Duque
2: Strada que adora filme francês cara eu você mata o pilota? eu mato a gente acabou de falar de um filme onde o personagem envelheceu cara onde um personagem evoluiu tá aí Top Gun podia fazer isso com o Maverick ia ficar incrível cara falei, você mata? eu mato fazer com o Maverick tendo uma pequena participação cara oi? ah tá tá oh, o, o Maverick ele é o personagem você imagina o Maverick, sei lá, Capitão e o Iceman político na Casa Branca. E os dois brigando pra caralho ainda. Com outro contexto, sabe? Com outra situação. Isso é foda, mas aí, sabe o que vai fazer? Robert Zemeckis. <risos> aí começa o Afonso. Robert Zemeckis é um dos caras mais incríveis do mundo. Ele fez aquele <risos> filme chato pra caramba. que eu adoro. <risos> Qual? O de Volta ao Futuro? Não, o do...
1: do Tom Hanks lá, que você pôr do nome. O Robert Zemeckis fez De Volta ao Futuro? Acho que foi, né? Foi ele mesmo. O do Tom Hanks, foi.
2: É Tom... o Robert Zemeckis, é o De Volta ao Futuro. Ah. E o... Tom Hanks é o... Ron Forest. Forrest Gump, porra. Isso, então, filmezinho meia bomba do caralho, é, né? Meia bomba... Afonso é... acha a coisa mais incrível Zoom do mundo, é me filme melhor, que, que tem história de verdade, que tem tudo de verdade, mas não, vamos gostar da história americana. Enfim. Afonso, você mata o pilota, uma continuação de Top Gun com Maverick, tendo apenas uma pequena participação. Cara, se eu mato o piloto Top Gun
1: 2, eu, eu piloto... Porque o americano. Ai, cara. Ele que tá que embaixo. Que pariu. O americano tá embaixo, né? não é verdade? Foda-se. Não, culpa mas olha, olha porque que não é foda-se. Porque o americano, maluco, ele manda no mundo. US and a, Greatest country in the world! Sua culpa! Não, não é por minha culpa, é ele sim. manda no mundo.
2: Irmão. É sim.
1: Assistir 24 horas, esses caras mandaram nessa porra toda, entendeu? E aí o seguinte, a moral americana ela tá muito embaixo, por isso que botaram o Obama lá pô, mas tá lá pra dar uma, pra dar uma animada. Ah, o um presente bacana para essa revista em quadrinho, joga basquete, malha e tal, lá lá lá. Então, assim, eu acho que tem que ter um filme desse pra elevar a moral americana de novo, porque daqui a pouco tá tendo tá outra guerra aí. Excelente Braga, o saco não deu certo. Traz a vassoura.
2: Não, não, então vou tá tá Vamos,
0: foda, dar... vamos tá foda,
1: dar Tá Tá, foda, tá bom, vamos dar então. Se for com o Jerry Brokenheimer, eu piloto, porque outro dia eu
0: vi a Rocha, a Rocha é muito maneiro. A Rocha, a Rocha é, é muito, muito maneiro pra <risos> Não, e o Jerry Brokenheimer, ele tem a capacidade de transformar um velho num Cara, que você sabe que se encontrar com ele, tu vai morrer. Com dois <risos> de tua no cara, nome. não se fala mal do Sean Connery. Não faz isso. Mas ele não
2: falou mal, ele falou
0: bem. Não, a capacidade de transformar um velho em, quer dizer que na vida real ele é só um velho. Não, não fala mal do Sim, que... cara. O, o, cara, quando a gente conheceu o, o Sean Connery pela primeira vez, ele já devia ter tipo 90 anos. Claro que não, cara. Bond. Claro, ele só, print, só pintava a sobrancelha, cara. Quando você era, era mulher, quando você assistiu o James Bond do Sean Connery, não ele já tinha gravado há muito tempo. Já tinha, Não interessa, já gravado. Diogo. Eu, não, eu nunca conheci o seu. Um na minha vida Eu nunca falei. Aí, chã,
2: tudo bem, lenzinha, cerveja, e aí, chã, patinho e lagarto. <risos> e
3: A gente vai ver os e-mails agora e eu resolvi aparecer do nada, né? Você viu um que eu poupei uma aparição?
1: Uma aparição? Ah, aparição
3: com o Charlie
2: Sheen. Isso,
3: é tipo isso.
2: <risos> Na verdade, você não apareceu do nada, você está aqui para se explicar. Ah, meu Deus do céu.
3: Eu tô aqui para me explicar, eu acho que você tá aqui para se explicar, mas tudo bem, Beto, a gente vai vendo pelos e-mails. O que você
1: fez,
2: Flávia Gazi? Não sei o que eu fiz. Flávia Gazzi, você pirateou o Matando Robô Gigante? Eu não acredito, eu não acredito, meu Deus!
3: Eu achei que era mais do que justo eu fazer isso. É isso mesmo,
1: Roberto? Uma versão pirata do Matando Robô Gigante vazou? Vazou, é tropa de elite. Hã? 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 Por acaso era o episódio <risos> de tropa de elite? Caramba, hein?
2: Isso é que dá, Afonso, você confiar nas pessoas, é. você dá moral. Olha aí.
1: Principalmente nas mulheres, né, Roberto? Falei nada, tu tá falando isso.
3: <risos> Olha só que coisa mais feia, não é? A gente começa já com um preconceito muito feio, assim, no começo. Então vamos
1: do feio para bonito. Flávia Gazi, por favor, o e-mail para as pessoas mandarem cartinhas para Matando Robôs Gigantes.
3: O e-mail é matando com gigantes, arroba, matando robôs gigantes, .com. E o Twitter? O Twitter é arroba, M de matando, R de robôs, G de gigantes, com um underline, under coisa, coisa e assim embaixo.
1: E o seu Twitter, Flávia? É
3: Flávia Gazi. G-A-S-I...
1: Ah, bem mais fácil que Underline. Você não precisa do um Underline, não, né?
3: Eu acho que toda vez que tem Underline, complica muito. Eu prefiro não ter.
1: Eu queria não ter também, mas já tinham antes, só MRG, sabe? E o um Matando Robôs Gigantes? Não cabe, o Twitter não deixa. Que malas, né? É um, é um mala. É um mala. Malas, inclusive, são também Afonso Solano, Roberto, Duque Estrada e Diogo Braga, que são quem, Roberto? são os responsáveis pelo Matando Robôs Gigantes, Afonso. Exatamente. Só eles três. Flávia Gás, por exemplo, não vale um tostão. Não confia em nada aquela faz Como
3: eu sou completamente responsável posso
2: piratear uma... É isso que acontece. <risos> Afonso Solano, e parece que o nerd mais ter fez um, um, um barulho é no Twitter, né? É no Twitter, né? Tá bom, no nosso Twitter. <risos> ele fez aí no Matando Robô Gigante passado, eu e o Diogo
1: estávamos aqui e falamos esse cara ele quer é participado do Matando Robô Gigante. Ele fica pedindo para as pessoas fazerem uma corrente no Twitter do Matando Robô Gigante. As pessoas estão flodando, não é flodando que você fala, Flávia? É, flodando,
3: isso mesmo.
1: Flodando o Twitter com, por favor, Oh, faça esse cara participar, não sei o que, não sei o que aí a gente pensou, como fazê-lo participar? tire uma foto humilhante, uma foto que, que demonstre por que, que você é digno de participar do Matando Rurigante a gente vai ver vai postar e os ouvintes vão dizer se você realmente é digno ou não, e ele nos mandou a foto vamos todos olhar agora, Flávia, por favor
3: passa abrir? passa abrir? pode que rufem as tambores eu abri a foto Eu tava esperando algo muito pior, devo confessar
1: Flavagazzi, esse homem é digno de par participar do Matando Robô Gigante pra você? Veio
3: com alguma legenda essa foto? Não Só a foto Só a foto, dá a legenda você agora Nerd Master, vamos pensar em uma legenda pra você É porque ele tá só com os brinquedinhos de matança dele,
2: né? Matança, mata muito esse aí É,
3: então, se de viesse com uma musiquinha do Matanza junto, eu acho que era bem digno
1: ele, Pra quem não tá vendo, pra quem tá no nome, ele é uma pessoa de cavanhaque e óculos Detalhe Ele usa óculos E está com uma máscara Do Jason levantada Ou seja Quando ele descer A máscara do Jason Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer, <risos> vai doer É
3: verdade Tem
1: uma pistola Isso é de videogame Essa pistola aí? Oh,
3: eu acho que na verdade A coisa mais legal Que ele tem na mão É essa espadinha De plástico muito, <risos> A espada de pirata <risos> Não É a espadinha Que você vê de longe assim Que é de plástico Saca?
1: Em vez dele empunhar A katana que tem Nas costas dele Não Ele falou Não vou com a espada de pirata né? Porque... Mas eu acho
3: que Isso é o que é o mais digno Da foto mas olha ele só, nada atrás.
2: se vocês notarem, ele tem um olhar perverso por cima do óculos. É
3: verdade, ele tem um olhar perverso. Ah. Eu tô começando a achar que assim, se eu falar que ele é digno, beleza, ele não vai tentar me matar com a espada de plástico. Porém, se eu falar que ele não é digno, talvez ele tente me assassinar com essa espadinha. Isso vai demorar muito tempo.
1: Eu gostei que ele tirou foto no quarto da mãe dele, assim. <risos> Sabe o que, cara, que a, gente devia, a gente devia pedir pros ouvintes fazerem a montagem, botar um background bacana. Olhem pro Nerd Master agora, nessa foto agora, e pensem assim, onde que esse cara com todo esse poder de fogo, e essa, esse poder de arte marcial, poderia estar? E, e ao mesmo tempo digam se ele, se ele merece ou não merece participar de
2: matando <risos> meus <Deus. risos> Olha, olha, eu voto que merece, hein, cara. Tem meu voto. E Flávia Garzi, Afonso Solano, parece que teremos MRG na sexta
1: também. Ah não, Roberto, não aguento mais trabalhar nessa porra, por favor.
2: <risos> tá foda.
1: Tá foda. O
2: ah, que, que tem sexta-feira agora? Sexta-feira, Afonso, tem o famoso episódio de livros. Oh my God! Vamos, vamos ler um livro,
1: sexta-feira, dois, três, quantos livros leremos?
2: Não, leremos um livro só. Ah. Vamos fazer um review, vai ser o um Matando Robôs Gigantes normal, ah. ou a gente vai fazer um review de um livro escolhido a dedo pra vocês, que a gente quis começar bem. E tem outra coisa. Pediu, a gente recebeu e-mail, cara. A gente tá tipo um ano recebendo e-mail sobre esse podcast de livro. Uhum. Então é o seguinte, na segunda-feira, ou vamos dar uma semana, na outra sexta-feira, eu vou lá e vou olhar quantas pessoas ouviram esse podcast de livro. Afonso, se as pessoas que ficaram mandando, enchendo a nossa caixa de e-mail, pedindo podcast de livros, não detonarem, não ouvirem pra cacete e não passarem adiante, não tem mais podcast de livro. Ah, vocês tá fazendo o ouvido do ouvinte de refém. Não, não tô fazendo. É o seguinte.
1: É, você tá ameaçando, você está
2: ameaçando.
1: Se ninguém ouvir essa merda, ninguém vai subir mais, não vai ter mais nada.
2: Pois é, é refém mesmo, vocês vão baixar, vocês vão ouvir e feedback. É tudo que a gente quer de vocês. Certo, Afonso? Sim, sim, é tudo que eu quero. Feedback é uma palavra, é uma palavra que já, já ficou meio cansativa já. É, eu vou tá cansativo para você, porque eu adoro falar feedback. Eu sou tudo, né? <risos> Afonso Solano. Tivemos uma discussão, eu e de Braga, sobre o Manda Chuva. É verdade. Diogo falou que ele era rosa. Eu falei que não, o rosa. É o coletinho, ele era amarelo.
1: Acho que eu falei que ele era rosa. Não, eu falei que tinha um leão rosa em algum desenho. Isso,
2: era... você falou de outra coisa. É. Mas parece que os nossos ouvintes estavam do meu lado e a verdade apareceu. O Manda Chuva é amarelo e um excuse me pro Diogo. Posso chamar outra excuse me também? Pode, pode. Roberto, esse é pra você. Ai, ah, meu Deus. <risos> é.
1: <risos> Muita gente mandou essa excuse me, mas resolvemos aqui representá lo através de Alfredo Neto, de Belém do Pará. Ele lhe disse, Betinho do Estrada, que não, Sucker Punch não é uma adaptação de um livro. Pois é, cara. Pois é. De onde veio essa informação, Roberto?
2: Existe um livro chamado Sucker Punch.
3: Ah, foi... Da... Aí também é sacanagem, né, cara? Não, não, já entendi tudo. Você falou, vou dar uma vez gostoso, colocou Sucker Punch na Wikipedia, descobriu que tinha livro, falou baseado no livro.
2: Não, cara, <risos> existe um livro, e eu não sei porquê, aí eu não sei explicar, pode ser mera um erro na minha cabeça ficou que o Sucker Punch do Zack Snyder é um livro talvez porque ele nunca fez nada mas não tem desculpa assim é um excuse me. e Afonso Afonso Hã? tem outro excuse me tem? tem pra mim Flávia Gazi que inclusive indiretamente me mandou esse excuse me o que que acontece no episódio de hoje que Flávia Gazi pirateou eu comentei que era uma notícia um burburinho que tava acontecendo que o Spielberg queria comprar os direitos de Tropa de Elite 2 e o senhor Padilha foi lá e desmentiu esse burburinho ah. Ai, mas eu só queria que fosse verdade, pô, sacanagem. Eu também. Então é excuse mesmo pra mim e pra toda a internet. <risos> excuse
3: me! Primeira cartinha é de um cara chamado Eduardo Góes, que começa. Olá, meus amigos injuriadores de seres autoproferidos, protegidos por um exoesqueleto metálico e armado com mandíbulas e ferrão venenoso, capazes de levantar muitas vezes seu próprio peso e com organização social que impede a sua extinção. Nossa senhora! chame me Eduardo Góes moro em Viçosa, Minas Gerais e sou mestre em entomologia que bonito, né? Tá explicado chique, né? No, no episódio 117 de cinema, o Diogo Braga começou falando da invasão de ins insetos na sua casa, e depois desse incidente ele procura por aranhas e sapatos Aranha não é inseto, é verdade, né gente? pô, aranha não é inseto, esse é um erro muito comum em vez de passar, porém o Roberto falou que insetos são apenas pragas e que não servem pra nada, isso foi uma besteira muito grande, pois como o Afonso completou existem muitos insetos por Olha só, o cara começa a explicar que tem os insetos carnívoros que comem insetos que são pragas de culturas de importância agrícola, tem os detritívoros responsáveis por reciclar a maior parte dos nutrientes que são depositados no solo, depositados no solo, e sem esses insetos o planeta não duraria mais que duas semanas. Tem insetos que produzem mel e seda, além de outras pessoas muito importantes para a ecologia da Terra. Não falem dos insetos, <risos> pois é deles que eu tiro meu sustento. Olha. Ainda se me perguntarem como matar um robô gigante, eu sugeriria o uma colônia de formigas. De correção da Amazônia O maior perigo da floresta Depois das árvores caindo Meu Deus
2: do céu Olha só Meu amigo Góis Você acabou de ganhar O prêmio de e-mail Mais chato Do Matando Robô Gigante Que
1: isso?
3: Que mais chato, rapaz Foi muito
1: legal <risos> O e-mail deles, meu Se fosse por mim Ele ganhava o prêmio Gil Grissom Do Matando Robô Gigante Cara, foi muito chato, Afonso Ah, foi muito maneiro Cara, entomologia É sensacional, cara hum. Mas é, cara Você sabe por que A gente tem medo de inseto? Não é porque o inseto É simplesmente Ah, o inseto não é gente é na gente, né? Não, não. É porque dizem alguns psicólogos que é porque nós associamos os insetos à putrefação. E por, 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 por isso a gente associa à morte.
2: Afonso, você acabou de ganhar o prêmio de amigo mais chato do Eduardo <risos> Guedes. <risos> Próxima cartinha da Mariana Kiavenato. É Kia ou Chia? É ah, é Eu sei porque tem um Kiavenato que escreve livros de administração e tal. Ah, é, eu
1: sou chato, né? eu falo de inseto e você de livro de administração.
2: Sou Mariana Kiavenato, tenho 23 anos e sou estudante de psicologia aqui em São Paulo. Na última vez, eu mandei um e-mail comentando que o meu namorado sempre fala de vocês e isso não mudou até hoje. Só que agora ele tem que me aguentar falando também. Ouvi todos os episódios de vocês e senti muita Falta da Flávia Gazi e da Dona Maria. Aonde estão as duas? Olha oh, a Flávia ah, Gazi.
3: Ah, como eles explicaram, eles me consideram irresponsável, não digna de participação de vez em quando, porque é um responsável pelo matando robôs gigantes. Então eles só me chamam assim, tipo.
1: Flávia, você sabe quem foi que disse que mulher é irresponsável? Quem foi que disse? A Bíblia. A Bíblia. <risos> sabe por quê?
3: Por conta do pecado original.
1: Ah, porque ela deu a maçã,
2: paradão. Porra, maluco. Cagou a porra toda. Flávia, eu vou te chamar de Flávia Pirate Bay Gaze agora, tá? Pirate
3: Bay Gaze. Eu acho que se vocês quiserem que não aconteça mais isso, daí a gente vai ter que, tipo, conversar sobre os termos,
2: entende? A gente fala em off depois, então. O que mais que a, <risos> que a Venato diz aí? Ela continua. Precisamos de mais mulheres matando robôs com vocês. Não dá pra aturar o Roberto e seu machismo falso. Digno de quem tem malachofobia. Deve ser malaxo, né? Alguém sabe. Eu vou procurar na internet. Procura. <risos> Olha, achei na Wikipedia. Malachofobia. Ou sarmasofobia É o nome que se dá em psiquiatria Para a aversão doentia aos jogos amorosos A sedução Ah, você tem medo de sedução, Roberto? Olha isso Para que se configure numa fobia Os sintomas precisam ser persistentes E o um medo irracional e incontrolável às artes da sedução Caraca, que a Venato descobriu?
3: Que a Venato, eu só tenho uma coisa a dizer pra você <risos>
2: Posso continuar lendo o e-mail aqui? Pode. Obrigado. Roberto, desculpa, eu adoro as coisas que você fala. Ha! Você é um cara inteligente e culto. Ha! Ha! <risos> Mas quando o monstro que odeia a felicidade aparece, fica difícil para uma mulher aturar. Ha! 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 E você tem voz de cafajeste. Ha! 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 Ai, ai. Eu já ouvi que cafajestagem é bom, hein? Mas vamos continuar. Um beijo a todos vocês e mandem um beijo ao meu namorado, Pablo Turbin. Ele não sabe que eu escrevi esse e-mail. Então, Mariana, só porque você falou mal de mim, quem vai mandar um beijo pro seu namorado é uma menininha muito legal que participa do NRG. Flávia, manda um beijinho pro Pablo, por favor. Mas tem que ser sexy. Manda, manda um, um
1: beijo de quem não tem, tem malaxofobia. Oh, um beijo
3: sexy. Pablo, queria te mandar um beijo. Tá bom assim ou vocês querem outra? Tá, tá <risos> ótimo. <risos> cute, cute. Coisinha fofa.
1: Próxima cartinha de um amigo com nome bacana. Cosme. Cosme Magalhães ou também conhecido como Cosmides se bem que se seu nome é Cosme Magalhães você provavelmente vai ficar conhecido como Cosme Magalhães né? não, Cosme vamos acabar com seu, o com seu nick aí esse Cosmides nada a ver Cosme Cosme é mó legal Cosme é mó legal ele, ele tem 27 anos e mora em St. John of Meriti aqui no Rio de Janeiro segundo ele São João de Meriti cheio de cheio de americanismos olá aniquiladores de mecas com mais de 40 metros que se controlados por Satan Gloss tornam-se feras incontroláveis Venho fazendo comentário comentário de merda a respeito da famosa crise MRGística sobre casamento. Uh, Lá vem. Uh, quando o, o ilustríssimo mestre Diogo Braga lembrou daquela frase daquele filme, você lembra, Roberto, qual foi a frase? ou Flávia, a frase que o Diogo gosta muito sobre,
2: sobre amor e tal? Lembro, lembro Flávia. a frase. Você lembra a frase? <risos>
3: lembro. Algum lembro. O da Flávia com a frase.
2: <risos> que Ele falou que no filme o cara virou pra, pra mulher e falou que meu amor, eu escolhi você para ser testemunha da minha vida. Exatamente. Aí o que, que ele fez?
1: Gostou da frase, inclusive, o caso eu, eu achei interessante,
3: muito interessante a frase.
1: Interessante não quer dizer que gostou, né? Uhum. Eu, tô, eu, tô, eu tô analisando, mas é uma boa
3: frase. É melhor que, que as frases do Beto durante aquele episódio, eu acho. Ah. Bem... Olha, o
1: Cosme é, conseguiu uma namorada, mesmo tendo um nome engraçado, e disse essa frase pra ela, como se ele tivesse pensado, sabe?
2: <risos> mas essa é a função dos poetas. <risos> Aí ele
1: falou a frase boa, toda bonita, chegou pra ela e falou ''Meu amor, você é testemunha da minha vida.'' Aí ela parou assim e falou assim, em que podcast você ouviu isso?
3: <risos> Deve ter se entregado várias vezes, saca? Deve ter falado alguma coisa pra ela e depois falado, não, meu, veja bem, que eu ouvi no podcast tal.
1: Não, ela mesmo que pescou, ela falou assim, conheço, essa, essa frase foi ou do Melhores do Mundo ou do Matando Negócios Grandes. <risos>
3: Mas os negócios guiplantes tem uma outra coluna, já que a gente tá falando sexualmente aqui, né? É.
1: Que
3: me ia pegar muito bem, né? Pra toda essa história do machismo, macholofobismo. O que você faz? Ah, eu mato um negócio gigante. <risos> não vamos falar nada,
1: continua o Afonso. É, não, acabou que a, a mulher descobriu, mas ficou feliz porque ele pensou nessa frase quando falou ela, então fica aí recadinho bonito do Cosme. E a Flávia, então, Flávia, já que você tá aqui. Ai, cacete. Que tal você? Você falar um pouco sobre a instituição no casamento, o que você acha sobre isso? Essa polêmica que surgiu no Matando Robô Gigante?
3: Vou ser bem direta e vou dizer pra você que eu acho que o Beto não sabe escolher mulher.
2: Hum, Nossa Senhora!
3: Porque assim, mulher que você fica, sei lá, quantos anos juntos e você se sente comendo a mesma coisa todo dia, que raio de mulher é essa? Você é <risos>
2: 14. Tá <todo. Sim>, <risos> Meu Deus. Não vou falar nada, eu, cara, Porque eu já fui. onde eu
3: sei, Beto, é assim, o seguinte: quando você tá no relacionamento lá, né, longo e tal, você hum. realmente tem que. Apimentar é a relação, né? Não dá pra imaginar que todo dia vai ser aquela primeira vez que você trepou, porque não vai ser. Uhum. E daí vem os logros, os jogos sexuais, as brincadeirinhas e você tem que se sentir diferente a cada dia. Se você não tá fazendo isso, eu tenho dois preceitos aí. Um, você não sabe fazer. Dois, você cata umas milhas que não sabe fazer também, né? Deixam os dois ali, entendeu? Se eu olhando e falando ai, ah, que tédio, pois é, que tédio, vou procurar outras pessoas, é melhor.
2: Roberto, eu estou estupefato Fui, fui massacrado, né? Mas tá vendo? É por isso, a atitude, rapaz. É por isso que há muito tempo atrás eu pedi essa mulher em casamento. Tá que pariu.
3: Mas você viu? como é que você pode ter me pedido em casamento depois de você falar tudo
2: isso do casamento? É. Não, 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 eu falei depois de pedir em casamento antes.
3: Eu sei, mas daí eu tinha aceitado na época. Depois de ver tudo isso, eu já não posso aceitar mais.
2: Quer dizer que o nosso amor acabou? Acabou. Ah, eu não sei se o amor acabou, talvez o casamento. Que tal? Olha, amigos com benefício. Maneiro. <risos> Maneiro.
1: Mas Flávia, você sabe que Existem outras pessoas que pensam como o Roberto. Essa é a maravilha da, da diversidade humana, não é?
3: É, que nem se diz por aí, né? Opinião é que nem, né? Todo mundo tem uma.
1: Exato. É por isso que estamos na caixa postal do Matando robô Gigantes. Que piada, hein? E quem fe... <risos> Obrigado. E quem fecou aqui foi o próximo de Tiago Drummond, que Flávia vai ler. Por quê?
3: Eu posso rebater depois que eu ler? Pode. Então tá bom. Fala aí, pelotão de fertilizadores com opinião fecal. Bom, como eu tava outro dia falando com uma galera e mostrei o MRG 116 esse mesmo, montando o robô, fiz geral ficar quieto e escutar até o final o meu, o seu, o nosso amigo metralhador fecal falar sobre casamento.
1: E é você, Roberto. É, pois é.
3: Depois de várias divergências culturais, uma grande parte dos homens na mesa chegou a uma ideia comum. Se o casamento... Abre aspas, tá? Se o casamento não fosse macarronada todo dia, não existiriam putanheiros, prostíbulos e afim, fecha aspas.
2: Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Então
3: vai, claro.
2: começa você. Não, olha só. Existe uma diferença. Se você aceitou ficar do lado de uma pessoa, você não vai ficar atraindo ela. Entendeu? Eu não falei que é casamento, é pra você chegar e comer... Tá, tá com seu macarrão em casa, vai ficar comendo arroz com o feijão. Não é assim que funciona. Até porque, se você tá fazendo uma coisa que a sua mulher não sabe, você está mentindo pra ela, entendeu? Porque mesmo que ela não saiba, ela concordaria se você perguntasse? Não, por isso que você não pergunta, então você tá mentindo, aí você tá construindo uma parada errada, aí eu não concordo com isso.
3: E daí ele falou que atira a primeira pedra, pedra que nunca fez merda.
2: Eu nunca fiz merda.
3: Você nunca fez merda?
1: Nunca fiz merda, já cheguei perto já cheguei perto. Eu tava lá, eu tava lá <risos> <O> Roberto <risos> tava lá mas nunca fiz, nunca fiz besteira não.
3: Nossa, você sabe que no meu primeiro relacionamento da vida eu devia ter um skin anos, eu traí. E eu fiquei tão infeliz, tão infeliz, que eu nunca mais consegui fazer isso na, assim, ever. Eu acho muito besteira trair. Eu acho muita besteira menino falar isso, porque assim, é, homem quando trai, é muito na cara, sabe? Uhum. Eu conheço mulheres que traem fazem isso tão direito, tão perfeito, que o cara nunca fica sabendo. Pra sempre. E, e é muito mais fácil pra uma mulher trair do que pra um homem. que então, é só ela chegar num bar e escolher praticamente um cara. Se ele não tá namorando casado, beleza, entendeu? Sim. Então eu acho que menino tinha que ficar muito muito mais calado com relação à traição. Porque ele não entende que o poder de trair é muito mais fácil pro sexo feminino. Então eu acho que os meninos tinham que tipo, baixar um pouco a bola assim,
2: com relação à traição. Mas olha só, Flávio, tem duas coisas. Primeiro que trair não é uma parada maneira. Assim. Trair, então termina com a sua mulher que não tem motivo pra você ficar com ela. E segundo... Traição é outra
1: pauta, meus amigos. Aqui é casamento. Vamos deixar para um outro podcast? Traição? E só
2: falar uma coisa pra Flávia. Vocês mulheres, vocês têm o poder de dominar o mundo. Vocês não fazem pequenas não querem. E quem disse que ela não domina? Ah, mas não domina. São as reuniões. Qualquer dia a gente vai falar das reuniões. Qualquer dia a
1: gente fala sobre reuniões secretas.
3: Então, posso, posso falar a última frase? Porque eu acho que essa eu tinha que falar. Pode. Afinal, são duas, tá? Afinal, putaria, sexo com alegria. E como o Mr. Catra diria, mulheres, copo d'água e boquetes não se negam.
2: Eu não vou comentar
3: sobre essa frase.
1: Olha, é uma frase difícil, Flávia. Difícil. É uma frase difícil.
2: Complexa.
1: É. Não, eu, vou, eu acho que é isso aí. A pergunta, então, a Pérola pode acabar por por aí, a pérola então do Matar no hoje é mulheres, copo d'água e sexo oral. Se nega?
3: É, então. Se a menina tem mau hálito, os dentes tudo torto, e quando você olha pra ela, você não tá atraído fisicamente? <risos> tá, e talvez se negue. Né? Vamos
2: combinar? <risos>